0: 欢迎收听 M 字闲聊，我是装你走路，我还是要邀请一下我的这个嘉宾，他呢肯定是比我更有深度，因为之前的节目就有人说这个嘉宾以后可以常来，讲话很有内容，什么意思？是我讲话没有内容吗？<笑>我也经常在节目里斤斤计较，开玩笑了，跟大家打个招呼，大家
1: 好，我是林碧炫
0: 。其实呢，我没有想录这一期，主要是因为。我觉得好像这种话题没有什么好聊的。一开始我是朋友，就是非要让我看这个电视剧，叫做《漫长的季节》。然后我想说，《漫长的季节》、《隐秘的角落》。《沉溺的真》《沉默的真相》《回来的女儿》，前后全都是差不多这种名字。我想说，哦，那不就是有悬疑喽，然后又杀人喽，又干嘛的？然后我觉得会很无聊。然后他那个朋友呢，也就是现在就在现场聆听的这位我的剪辑师 Sin， 他说：“你就看一下，就是拍你们东北的事情，可能也就是你鞍山有关的，因为我是鞍山人。”然后我想说，那行吧，作为东北人支持一下。然后我就看了，结果看了以后完全无法自拔。太好看，就是我很少对就是这类题材的电视剧这么的爱，因为我想说这种电视剧就是一直就是一个破案的过程嘛。但是在这个剧的这个要讲的东西，我发现完全不是在讲破案的过程，以及悬疑怎么解开一个谜团，就它背后是有一些其他的隐喻的
1: 。今天要聊这个漫长的季节，就是我跟庄尼之前。在追的时候，每天我们都会发微信，就是因为这个戏实在太好看了，就会产生很多讨论，所以我们今天就决定，顺便把这个东西一起聊一聊
0: 。对，我就想说，别的播客的话，连放个屁都能讲一天，为什么我不可以？<笑>那我看一个剧，我大。就是我也要大聊特聊，本来他还说，哎，就聊一部剧的话，会不会有点太文艺呀、啊？或者这个剧就是好像还没有大火。然后我就说，那我作为这个剧的粉丝，我就推波助澜一下，利用我的这个平台，我就是给他一个小小的支持。虽然我也不红，但是我想说 ，Girls help help girls， 哈哈哈哈哈哈，乱扯一个梗。没有，就是有一种小众群体拉拉小众群体吧。然后，因为我们在聊这件事情的时候，是这个剧刚播，我看网上也没有人在聊。然后我就说，那我要支持他。其实我现在就是当我们录的这个时候呢，这个剧已经火的各个平台都有人在说。对，但是我觉得我还是想用我的这个呃。就是观后感来跟大家说一下这部剧可能会有一些剧透
1: 。漫长的季节嘛，然后它指的是秋天，但是其实你们东北的秋天其实很短，对吧
0: ？非常短，我记得秋天的话，可能大概也就有二十天嘛，哥。二十天
1: ，开始就比较惊讶，是他是选择在昆明拍摄。可能有这个原因，因为我看了一个采访，说那个导演他不想说一拍东北就是那种冰雪奇寒，然后就是每天的大雪纷飞的那种状态，所以他想拍一拍东北的秋天。但是这个戏拍了大概好像120天，就是他说如果放在东北，他估计得拍四年才拍得
0: 完。s 跟我说这部剧的时候就说，肯定拍的就是你们鞍山的事情，你好好看一下。然后我就看那个剧想说。这个地方是鞍山吧？那个地方好像是，但是我想说，我们鞍山哪有这么绿啊？或者是哪有这么就是这种斜坡啊什么的？结果发现是昆明
1: 。直到在菜市场看到那个烤洋芋，我说东北人会问洋芋是什么？<笑><笑>想要问你一下，因为你作为东北人嘛，就是这部剧它所展现的那个东北，跟你记忆中的一样吗
0: ？我为什么？就是一声叹息，我只能说，我应该是全网最适合聊这部剧的，因为这部剧整个的时代背景呢，就是下岗潮那段时间，然后呢，它又是整个城市最中心的大厂，也就是鞍山有我有我们鞍山有我们鞍钢嘛，所以就是我爷爷、我爸爸、我的两个姑姑、两个姑父全是鞍钢的，就是我们是这种。厂子之家，就所有人他都在这里面。然后呢，就是也就是说，他就很容易有这种一荣俱荣、一损俱损的情况。就鞍刚好的时候，我们家当然是吃得好、吃香喝辣呀什么的，就只要天天上班就好了。但是，一旦这个厂子有问题了，噼里啪啦，所有的人都退下来了以后，然后就会发现。你的小家就已经衰落了，可是你再放眼一看，每一户每一家都是这样衰落的，整个城市都有一种，特别是我们东北在秋冬的时候，会有一种灰蒙蒙的感觉，然后你就会觉得那个时候气压很低，整个家庭和这个整个城市都是。这种状况，然后你就会让我觉得，我又回忆起来那个时代。虽然那个时候我的年纪很小，但是我还是能想得起来整个的大环境和大背景。然后后来呢，我们家又因为就是这个下岗潮以后，大家就是开始干个体户啊，或者怎么样，或者是还有一些旁门左道的工作。后面我,我们会提到就是李桥云，然后对，完我们家也是从业者，然后他们因为违法被抓<笑>抓起来。就是，比如说呃陪酒女啊什么这种的，就我后来我们家也开了一个这种的夜总会，对，然后我也接触了很多，呃下岗再就业的女性员工，那这个我们后面讲吧。反正总之就是，我觉得我跟这个戏几乎是一个完美贴合的状态。但现在观众听完以后不会想说，有有需要这么蹭吗？没有。但是这个我也想说，观众听完以后怎么样？是你是小姐本人吗？是的，我是。他是那个罗美素，罗<笑>美素这个演员可是在澳洲演了一大堆的剧，他可是英文的那个演员，而我最近也在学英文哦。<笑><笑>因为你你一说到这个，我就想到我之
1: 前看到一个关于东北下岗的一个故事，就是最震撼我的，就是说这家人下岗了，然后其实就基本上吃不饱嘛。有一天，这个小孩回家发现家里在包饺子，然后就很兴奋。然后最后发现，其实他们家人是把那个老鼠药放到了这个馅儿里边，就相当于全家人要一起去死了，就是吃完这最后丰盛的一餐。然后这是饺子，对东北人来说，其实就是非常非常完美的一个食物嘛。我觉得就是在一种其乐融融的状态下一起去。去去，去在这种绝望中死去。
0: 就你说到下岗的话，我只是想到那个时候还有一首歌，你记不记得刘欢的《重头再来》？我想说，怎么会有人会做这样的一首歌？ Oh. 我想到这首歌，我就生气。因为这个戏前面最让我觉得印象很深的是秦昊，因为秦昊他这个角色呢是有一点小丑似的，而且他又他又叫彪子，我不知道是不是为了致敬那个《马大帅》里的那个彪，但是呢。因为你也知道导演他就很爱马大帅嘛，然后他就很很喜欢就是这种角色，然后我就觉得他演的这个东西非常的不过火，就我在微博上连发了八百条吧，我就说秦昊演得太好了，就他又是那种，就多一点你会觉得像小品，少一点你又觉得不够好笑，所以他把这个角这个角度和这个浓烈的程度都把握得非常好，就是因为他原来。我就看这个电视剧之前，我想说，怎么又是秦昊？秦昊不腻吗？又是这种破案的，就跟那个《隐秘的角落》一样了。结果人家完全不一样，疯狂的打我的脸。我就觉得真的，他是一个非常非常好的演员。当然，范伟肯定就是不用说了，嗯、范伟这个角色四两拨千斤，因为他就是随便可能低垂一下眼睛，然后思索一下，整个戏就已经爆出来了
1: 。秦昊把一个。让人很讨厌，但是又很真实，但你到最后又对会对他产生共情的这么一个人物，表达的非常的完完美，就是有好多戏他他在这个戏里是一个大配角一样，但其实好多戏都需要他作为去润滑一下。你记不记得就是范伟和那个马队长吵架的时候，他就在旁边插歌打诨说啊没事没事，然后说你们吃你们吃，就是画感化，嗯。把那个他们俩那个很浓烈的争吵去去化解，好的演员他真的能够去给这个角色去找很多行动行为。就我记得，就第一集秦昊走到医院，你去问医生说那个患者在哪儿的时候，他直接就走进了分诊台。就我觉得这绝对是演员自己去给这个角色设计好的一个行动，就是。好的演员，他就会给这个角色去增加他本人更生动的行为。还有就是范伟和那个邢建春在老的时候一次见面的时候，邢建春要拿一个东西起来，范伟就拿个手就就很下意识要去挡，就是这所有的一切就是好的演员去设计的。然后反过来，我们看有就那两个年轻的演员，就是王阳和沈默这两个角色，你就会。他们俩是确实是把剧本里的东西都表达到了，但是我，我我觉得会特别像大学里表演系的作业，就是你我的台词、我的情绪我都达到了，但是他没有把所有的情绪去融合给这个角色，就是这个时候我该痛苦，这个时候我该该快乐，这个时候我我该生气，然后他就是在把这个情绪去很很模式化的去表达出来。就是他们俩看焰火的那场，因为特别像一个学生作业
0: 。对，我就是看完以后，我就想说，导演应该也尽力了。呃，王阳有一个转场，记不记得？他刚开始在学校看到沈默的时候那种美好的表情，然后一转转到他最后就是整个已经就是他处理完尸体以后那种失魂落魄的这个，我觉得只有这一个地方，王阳是因为这个转场。把这个情绪的对比之下，然后看着还挺不错的，但是就是可能拍个八十遍吧。<笑><笑>对，其他的我真的记不住他他在干嘛。这个戏我是从一
1: 开始就开始追的嘛，第一天我就发现有人说这个戏节奏怎么这么慢啊，你觉得慢吗？
0: 对，好多人都说慢，可是我就想说，我好久没有倍速看国产电视剧了。他一开场，他是在那个苞米地里面。那个车飞驰，然后是那种翠绿翠绿的这种那种颜色，镜头一划过，我想说，哇，我是在釜山拍的吗？没有说釜山比中国好的意思。它的美的那种感觉有一点像韩国电影的开场
1: ，所有的镜头都非常干净。对，即使是去到了小店里边，它那些脏乱的感觉都是精心设计好的。对，关于节奏这个问题，现在很多国剧就是不自信，你能感觉它可能剪了无数遍了，最后的成片就是我要赶紧追节奏，好感觉好像我稍微慢一点，那个观众就要换台了。
0: 也确实是，现在短视频冲击下，大家确实是没有耐心看。我有的时候也是看了开头就会想切
1: ，快速的进入主线嘛。然后比如说男女主第一集就要认识，大量的旁白去交代这个事情、这个背景。但其实我觉得，就第一集而而言，漫长的季节它完全不算慢呢、啊，它就是很典型的一个一个一个剧本写作，就是一个小事件发生了。嗯但这个小事件会引导到后面的这个剧的主事件，它像小河入海一样，就最后会汇聚到那里去。它其实是一个很正常的写作方式
0: 。所以说，让我也想到我们安慕闲聊的剪辑啊。
1: <笑><笑>有人说导演就是一个暴君嘛，那我觉得辛爽绝对就是那种暴君型的导演，他就是对现场的所有把控都要在自己的手手里。所以，包括他的场景啊、音乐啊、表演啊，其实都是这个戏。我就觉得追更的感觉会更爽，因为他每一集都会丢一些信息给观众，观众会陪着他一起破案。每一天我看完之后，打开小红书就有不断的人去推理，说最后的凶手是谁，到底是谁死了。现在很多悬疑剧很喜欢藏，生怕你猜到一点东西
0: 。我为什么爱上这部剧，主要是因为它不是悬疑剧，就是在我心里不是。然后呢？而且秦昊也发了一条微博说：“命运是内核，就是这部剧是讲命运的。”所以说，我才说为什么他这么吸引我。不只是一开始他说他是东北的和那个下岗的时代和整个的这个社会的层面的问题，是因为他把每一个人的命运都安排的让你很唏嘘。
1: 所以这部剧它其实有着一个悬疑的。外壳嘛，但他其实内里讲命运的这东西，就会把这部剧显得非常有文学性。加上我们在字幕里就看到了那个文学策划有班宇，
0: 谁啊？真的不知道
1: 。东北文学三驾马车，就是有什么双雪涛、班宇、郑直，好像就是这三位。我以为东北只有
0: 赵本山、那英和我哎<笑>是比较出名的。对，你们是三驾马车。<笑>说比较有文学性的地方，我觉得是李巧云这个角色，因为我朋友跟我看完以后，他就说我不明白李巧云的角色有什么意义也在这里面，也就是说他其实在破案的环节里面没有起到什么太大的作用。可是我说李巧云这个角色，他他太重要了，就是他表他表达了一个，他就很正面的表达了老百姓无路可退以后到底能做啥。因为我记得在那个有一个下岗名单要出来的那个那场戏，有几个路人演员，他就是说，就是哎，这是，名单里肯定是有我了，大不了就去做烧烤。就是你会后面你会发现，东北有很多很多烧烤，比如说锦州烧烤很出名啊，什么什么的。还有一个梗没说完，就是虽然那个东北烧烤做了这么多，结果最后出名的是淄博烧烤
1: 。<笑>好烂的梗啊！我就是要贴一个热度。看范伟的一个采访，他就因为不是拍到个玉米地嘛，你们东北叫苞米还是爆米啊？苞米。他就说下岗的时候，就是卖苞米的人比买苞米的人还多。就是这个戏里，我觉得宫彪和李巧云是可以放在一起讲的，就他们俩都是悠游在这一个这个悬悬疑案件之外的嘛。但这这两个人，我觉得他更代表的是创作者他心中的东北形象。就这两个人，呃，我看微博上有个人说，如果说王响是被命运碾压，那他们这两个人就是被时代所碾压。就他们俩没有做错任何的事情。然后你看，工标他其实是非常意气风发，九十年代的一个大学生。然后像李小云也是你说的，她是一个非常的优秀的女工人。然后。最后都是沦落到一个是开出租车，一个是去陪酒，然后他们俩映射的是一个整个东北失落的故事，所以文学性表现在他们身上是，我觉得创作者把他们对东北的唏嘘投射到了这两个角色角色身上
0: 。对，而且我觉得开出租车是一个非常好的职业切入点。就是我上次回老家的时候，也是我打车打到一个跟我差不多年纪的男的，他说他之前在办公室也是喝喝茶水、看看报纸过一天，但是他脾气太差了，然后办公室又勾心斗角，他也没有那个耐心，最后他就决定，那我就买一个车，我自己干，我今天想几点下班就几点下班。其实有点跟那个公标差不多那种心态，就是他也是想自己把握自己的命运嘛。就一回家，我就觉得我们东北现在就是有一点死气沉沉的
1: 。我觉得最妙的一个转场是，就是王阳被邢建春冤枉之后，然后被他爸打了一巴掌，然后他立马转到现代，然后那转场是剁骨头，就是我觉得那个转场太厉害，就是他那个转场立马可以把观众的情绪发泄出来和消解掉。而且他接下来的剧情就是这个曾经害过王阳的邢建春，在时过境迁之后，他来找这个王想，要帮助他去还原当年的真相。所以就是他们俩对话也是说，哦、呃，我经常做梦，还是梦见住在这儿。然后那个王想说，呃，我不敢搬走，我怕王阳回来找不到家。就是你能发现他通过这一骨头一剁，观众。其实很快的就带入到了他这个两个时代的这个变迁感去，因为你前面那个那么委屈，你所有那种很，就是憋着的感受，那一刀下去，我觉得就够了。我这是，这甚至有点是把镜头变成了一种文学修辞的方式去去完成
0: 。你这一段讲的太有深度了，我接不下去。<笑>因为镜头语言这个，我真的因为李碧轩他是一个编剧，所以说他解读这个剧的时候，他会有他的这个比较有深度的角度。而我呢，我觉得我讲完以后，你们可能会想想说，把这段剪掉没有必要讲。就是沈墨在杀完人以后，所有的一切都已经尘埃落定，然后他求王阳跟他一起走的时候，然后我记得我小的时候我谈恋爱，我总会问对方一个问题：你会为我去死吗？这个问题呢，我也给现场就是在听的男孩女孩想说，以后千万不要问。他相当于一个女的会问男的说：“我和你妈掉河里，你去救谁？”的一个问题。我这个问题就是，如果我死我杀了人，你是会跟我一起毁尸灭迹，然后浪迹天涯，还是劝我去自首？但是等我回来。呵呵如果他说我劝你劝你自首，等等你回来的话，我就想说这个人不行，是一个孬货。<笑>突然白小年上身，我就不信你硬得起来。<笑>有人懂这段吗？救命啊！观众，我想说，<笑>这个主播是不是疯了？到底是男的还是女的？呀<笑>？都说了我是罗美素，看到这一段我就抽离出来想说，我以前有多可笑。但是所以这个、沈墨就会也会问这个问题，让他陪他一起走嘛、嗯。就我也不陪他走。嗯，那那段我就很有感触。你还记得你第一次看到这个剧，觉得大家都过得特别惨的时候？我是看到他们去抓那个就是做假
1: 那个尿袋是吗
0: ？对对对，有个尿袋不
1: 是出来了吗？对我当，我当时就是。这部剧让我第一次有那种炸裂，就是汗毛竖起来的感觉，就是那个尿袋出来了。我觉得就是他设计的太厉害了，就是一个曾经就是耀武扬威的小人，现在他们抓他，但他拼命要藏的东西是他因为尿毒症，所以就尿袋就是尿袋这东西，
0: 就是他已经是一个衰老的，和他是一个坏掉的人了嘛。我就说一下，其实让我第一个。呃，起鸡皮疙瘩的一幕吧，这个当然是跟我经历有关。就是最后有一集是第三集还是第五集，最后，呃，王想对着月亮大喊“王阳，啊、oh. ，那那部剧那个那一幕你们有想到吗？然后我当时我就瞬间就哭了，因为我自己个人的这个，因为我我父亲不是走的比较早嘛，所以就是说我每次抬头我想到他的时候。我就抬头看月亮，如果是满月，就证明他也在看着我；然后如果不是满月的话，就是他没有想我。而且我的人生当中，我每次想到他，我一抬头就是满月，所以我就是这部剧这个一幕让我立即有代入感，然后我马上我就哭了。虽然我跟我父亲的关系也不好，而且这部剧也是他跟他父亲的关系也不好，所以我就觉得。就是这个地方让我觉得非常的感慨，而且我有一个朋友，也是他跟他父亲的关系一直都非常非常差。可是最近他父亲生病了，然后他一一个很严重的病，然后他就是完全义无反顾推掉所有的工作，就去陪他父亲的这段时间。然后就想说，那可能就就是血浓于水的这种感觉，让我觉得很触动。对。妈呀！艺术人生时间到了，我后面我跟你讲，我后面还有一个地方，我怕我说哭。那你要不直接说吧？是就是擦尸体那一段，就是那
1: 个带着化妆品然后去给彪子化妆那儿、嗯。对
0: ，第二个让我触动的一一场戏就是，例如给那个彪子擦尸体的那一段，就他还给他化妆收拾。然后呢？那段就是让我想起来，呃，我妈说她来处处理我父亲死死的时候，她一条龙都是她来做的嘛。就是她从她擦她的尸体，然后帮她拾到这些有的没的，然后到什么丧葬，一切都是她一个人。因为当时这个事情发生在国外，然后我妈跟我说，她单独跟尸体相处的时候，其实她很害怕。就是她一方面很爱他，一方面又要帮他擦拭这个身体，要给他弄干净。看到这场戏的时候，我还是哭了。然后我心中马上就想起来林忆莲的一首歌，叫《前尘》oh. 因为那个《前尘》也是讲说说回忆中的哭和笑，回忆中的你还有我能不能再在一起过？因为但是曾经就是曾经不会再有了
1: 。不过我觉得这个戏里最动人的那个爱情，其实就是小哑巴对殷红的那个动心。就是他们说，我看那个小红书上说那个哑巴的爱情。比中插广告还短，但他那个点给的特别准，就是就是英，他见到英红的时候，英红会用那个手语跟他说话，然后表现他的动心，就是他在那里想要去说那个没关系的手语
0: 。我是觉得傅卫军可以动心，真的可以理解，不但是漂亮，而且是除了他身边亲密的人以外，唯一跟他用手语对话的人。这个我觉得他是那一刻那一个动作，相当于其实。呃，我们会说话的人，相当于就是触及到最心里的那一点了。而且我不得不说，演傅卫军这个演员叫蒋奇明吧。嗯，我身边有多个人就是说太可以了，他代替了张宇在他们心里的位置，成为新一代的姓张力小生。就是小镇初恋，呵呵他应该算县城初恋吧对？对，而且他在那个宇宙俱乐部里面，他也非常出色啊。嗯土狗男孩的感觉对，大家会很爱他。对
1: ，所以他到最后那个大雪纷飞的时候，他在那个游泳池那儿大哭。其实你可，而且是无声的哭，加上加上他那个就是那个他姐跟他说殷红没了的时候，他那一行那一行眼泪真的就是
0: 。但那段其实我心里默默的有在在想说他会怎么对他姐，结果他也只能就是默默忍受。对，他就是。
1: 浅浅初恋嘛，而且说实话，他哭不只是为殷红哭，其实他们的人生就是毁掉了，他们的人生已经是被毁掉了。加上他那个时候应该已经是有计划要去帮他姐姐挡住，就是去去把所有的罪都担在自己身上所以他哭的时候，其实哭的也是自己的命运已经是戛然而止了嘛。就是他们其实一直设计的是，姐姐毕业之后，他们两个人就可以一起生活。就是生活可以越来越好，但是没有想到发生了这一切。每天回来都多一个死尸，
0: <笑><笑>我是感觉他那个就是九到十一集，我就处理的太急了，尤其是他们杀杀那个港商的那那一段
1: 。哦、oh.。感觉好感、啊，就是就就会有一种沈墨还为什么会突然间发疯了感觉，是吗
0: ？因为这部剧有大量的删减嘛，其实我觉得应该没有那么多删减的话，他会有更多细腻的处理。哎，有可能是李庚希没演好。<笑>我是觉得他演小别离这种戏呢，他是 OK 的，完全 hold 得住，因为他就是演一个女学生。但是这个戏我是真的想说，他没有太。出色，因为别人实在是太爆发、太出色了。尤其是张静初出来之后，你就会发现就是被碾压。那这个小花，你们觉得谁来演？就你们心中如果要替代他的话
1: ，没有，因为他前面又要是小白花，后面突然间变变食人花，<笑>我觉得真的只有只有二十年前的周迅可以，因为苏州河里边他可以又纯情，然后又发疯，但同时周迅的长相是绝对可以让。王阳这种没有什么经历的小少年为他去死的
0: 。暗长的季节，他的制作有多精细？马德胜一出来，他老年的时候一出来戴个眼镜，那个头发脱发的时候跳舞，我完全没认出来。他们真的很用心。而且他居然和
1: 秦昊是同班同学。对
0: ，就是秦昊也是又增重二十斤，然后又加特效。我今天还刷到了，就是王佳佳他发的，他说他自己也是。他不但要弄的那种纹眉和纹唇线的那种妆，然后还要弄制作了一个假下巴和假鼻子，全都是贴的。就是这部剧戏已经把细节用心到这种程度了。虽然后面就是在大棚打打架的那场戏，我是觉得好像我们东北没有这么好吃的绿绿色蔬菜，我们我们吃个大白菜都和就不错了。我们家一吃蔬菜，我就想说今天想吃点蔬菜，我奶奶给我炖个豆角。
1: 他在殴打那个大爷的时候，我看到底下大家喊爽的时候，有一条弹幕飘过，说说这糟蹋了这一个菜<笑>。<笑>对
0: 啊，大棚破嘞，还是要花挺多钱的感觉
1: 。我看这个戏的时候，因为我跟
0: 我另外一个朋友也是一起
1: 追更嘛，然后我们就是经常说，今天这集炸不炸裂，就是持续炸裂。然后就是发现每一集他都有点去打动你。那现在十二集看下来，你你最喜欢的是哪一集？就是你。印象最深，
0: 肯定是十一集啊！十一集就是封神，封神是吗？特别是他们在 KTV 那场戏，我连台词都背下来了。大家要听吗？我想听众应该也想听我飙戏吧？<笑><笑>没有了，我就是快快快快，<笑><笑><笑><笑>来来来<了>，<笑>因为就是他把这个内核给表现出来了嘛。然后就是对那个王响就跟那个彪子说。我年轻的时候就贼他妈不信命，但是现在我越老就越明白了，命早就安排好了。然后彪子就说：“谁安排的？咱的命就活该就这这种命嘛，我不服，你叫他出来，我跟他唠唠。那一整集其实都在讲那个老无所依的这种。这句前一句就是马德胜说：“我老了。”对
1: ，因为你看那一集就是包括那个王想和李巧云在车上互诉衷肠的那个段戏也是在这一集，然后包括。那个彪子决定跟那个丽茹离婚，就是这一整集你看下来就是特别的伤感。看到丽茹在笑，就是说，因为他一直说丽茹笑起来好看嘛。这个公彪的这个人物的高光时刻，最后是在十一集展现的。之前一周是插科打诨，然后作为一个大配角，加上他的戏，他的戏其实跟这个案件没有什么关系。没想到他最后的。细点是落在了他的婚姻和爱情身上，包括他那个时候已经知道，例如是跟厂长有染，包括那个例如怀不了孕了，这些结果他最后还选择跟例如在一起，就是到最后他成全了是这个光标这个角色的有情有义嘛
0: ？那网友不是这么解读的，网友就是说，光标就是那种典型东北男的，在家什么都不干，汤都不会都不会盛的那种。伺候他吃，伺候他穿，然后在家偷偷自己想买车就买车，完全不顾媳妇儿的这个需求。对，我觉得这个是是这样子，就是
1: 因为里面例如是他死还是没死，死了之
0: 后跟他说的说为什么我们把日子过成这样了？如果有下辈子，我们再重新试一试。就是、他之前先说的为什么我们把日子过成这样，然后后来呢，嗯、他死了以后他还想跟他下辈子试一试。我觉得这个才是一个首尾的呼应。
1: 对他就是说，我们已经把日子过得这么糟糕了，但是最后公标他的选择，他还是去成全了，他把所有的钱给丽如，自由也给丽如。所以我觉得，他就是说，就是命运弄人啊，就是他们本来可以有很好的人生的，但是就是说说俗气点，就是贫贱夫妻百事哀嘛
0: 。我为什么要引出这个话题？是因为我今天网友给我留言说。你你有没有看这个戏呀、啊？这个戏挺好看的，可是这几个男主角的爹位有点恶心到我了。我想说，这个不就是我上期的主题吗？就是我之前跟林明路说的那期，大家看剧真的不要老是挑三观的问题。你要看这个戏，它在什么样的时代背景之下，然后这个人他是什么样的一个环境下的产物。你老是挑这种东西的话，嗯、什么又是爹位呀、啊，又是。把这个权力斗争给弄出来，我就觉得，那你完全看不到人性背后的东西了，对啊，主要还是看命运嘛。
1: 有一个观点是说，一个故事它三观正不正，它它的它有没有问题，不是说它中间它的人物，或者说它中间一些对话有什么问题，你重点表现一个人的三观是看结局
0: 。有其他的网友会说，就是说把女性的，呃，角色刻画得太刻板印象。可是我是觉得说，如果一个剧，它就是演演到了大部分人的形象，反正作我作为一个东北人，我真的看到了这些女性的这些画，这些肖像，嗯，这都是我日常是可以接触到的、嗯，包括这么多人都说看完这个戏，东北人全都一致认同，就是说很有共鸣，那就是说明，如果这个人物是存在类似的人的话，那他就应该被表现。就不管这个人他的这个观点是什么，他存在他就可以被演出来，为什么不行呢？那只能演最圣洁的那个人，或者只能演最代表着最正确的那个人吗？对啊，那我觉得是没有意义的
1: 。而且我觉得这个戏里还有一个我觉得非常厉害的演员，就是那个王阳的妈妈，我印象中那种东北大姨的形象，就是。就是身体有点不好，然后其实又没有什么主心骨，但是因为文化水平不高，但是又非常全心全意的为一个家庭
0: 。而且罗美素她的这个戏，在她自杀的时候到达一个最顶点，她的这个表现手法，大家可以回忆一下，没看过的人，我不好意思，我只好说了，就是说她全程张罗，因为我们那边就是如果家里人走了，就是要摆桌宴席，然后请大家吃饭，一起再悼念一下，整个的这个饭局。他轻松、愉悦，招呼客人，各种事全都忙忙活活，从头到尾没有掉一滴眼泪。最后他在人全都走了以后，后特别是范伟回家一看，哎，就是我觉得范伟回家那个，看到一桌子的这个菜的空空的那种，然后人也都走了那种空虚感，然后他再回家就发现他老婆自杀了。我觉得这个戏也很文学，对
1: ，而且他他自杀用的是他经常缠的那个毛线，因为他儿子帮他缠过毛线，包括他跟儿子说，我们这一代人就是活在一个圈里，生怕出错，最后他还是用那个圈结束了自己的生命
0: 。而且我是觉得这个角色其实非常的丰满嘞、哎，就他除了他自己六神无主那个样子以后，他可以跟他儿子谈心的时候说出。我们这个时代的人会固有的一些思维方式的时候，你会发现他其实是有灵魂的，他会思考。
1: 对，他其实就是不断的在在维持一个家庭，就是这个家的和主心骨其实是他母亲嘛，没有了的话，呃，其实这个家庭也就碎裂了
0: 。反正我提到的几个角色都是我觉得真的演得非常好的，就如果是演一个，是那种只是用。表情，然后演出情绪的这些人的话，可能他这个角色就不出彩了。因为很多这种家庭里的妈妈，很多戏里都有的，你完全记不住是谁。可是他一下子就立住了，这个才是演员牛逼的地方
1: 。那这部戏你有我们说过这么多优点，你有什么觉得？还不足的地方吗？或者说你觉得遗憾的地方
0: ？遗憾的地方，我没有遗憾的地方。我们辛拉面就是完美，确实是已经很完美了。<笑>因为本来我今年的封神之作是 beef， 可惜这个不是视频，我还想演那个石羊那种。是<笑>重启人生。今年东
1: 亚三国都交了非常漂亮的，就是答卷那种
0: 感哦，黑暗荣耀在我这里，我我不我不行。再说回到漫长的季节，他最后呢？我其实还是有点没有懂，他到底是王想的幻想还是真实的人生
1: ？因为现在最多的讨论是王想最后死没死，就是他有没有倒在玉米地里。我个人感觉没有死，因为到了这里，这个角色他没有必要死，就是他已经放下了很多东西了，然后又解决掉了他的很多东西
0: 。那我觉得那个谁回来的很突兀哎，李巧云回来
1: 。但你那个李巧云，他也没有交代是不是跟他在一起了呀？
0: 就是在一起了，不在一起是不可以这样就是在一起，就是又帮他叠东西啊什么的。就是对，就是李
1: 小云回来、啊、这个，你会觉得这不就把之前他们俩在那个出租车上的那个、那个、那个互诉衷肠给打破了吗
0: ？对，所以这个地方我觉得我有一点觉得怪怪的
1: 。我有觉得一个小小遗憾的地方，就是我觉得殷红这个角色，因为殷红这个出场其实很漂亮，就是她用她出场的比较晚，但她用了很一场一场，就是。板上钉钉一样的戏去塑造了这个女孩这个角色，包括她一开始帮李小云挡酒，然后她对那个富商的动心，然后呃，就是她的那种尊严感，包括她和这个小哑巴之间那场短暂的暧昧。但是到了她出场的第二集之后，她就纯粹的变成一个婊子了，就是一个工具人的坏人。<笑>就是我觉得可能是因为篇幅不够吧，她已经没有足够的空间去展现这个两个女孩。那种双生花的那个概念，就是因为他一直想成为沈墨嘛，但沈墨其实也是一个很悲惨的人。然后，呃，而且也有可能他怕那个剧作上一个混乱，就是怕观众再去共情殷红、嗯，那会导致那个去分尸的这个这个事件就会对女主角产生一个很大的损害。就观众他必须永远都站在那个沈墨的这一边，但我就会觉得这个角色。很可惜，他那两名字一，一个是什么？一个是殷红，其实就是红与黑嘛。觉得很可惜，因为第一集的那个殷红出场，真的出场的很好，就是几场戏就把这个风尘女子的形象给立起来了。但第二集她就变成了一个恶魔，
0: <笑>可以理解吧？就是我觉得他还是难得的在那种场所动了心，对那个香港人。所以说，当太个女了。对，当一个女人对一个男人动了心，而她动心的对象对别人又这么趋之若鹜的话，真的会激起很多妒忌，特别是对一个小女孩来说
1: 。还有一个遗憾，我觉得是因为审查的原因，马德胜的高光就被削弱了，就是因为他后来最后讲那个捕快与光头的故事，就是他来翻他来解谜了，结果在这之前，警察们都过了一次会了，已经解了，因为我知道。审查上肯定是说哦，所有的案件必须是警务人员去去过，所以这就是会导致这个角色损害非常大。而且我觉得他在这个案件上去死磕这个案件，因为他的领导很明显没有把碎尸案当回事。重要的是维持维持稳定嘛，这么多工人闹事，你要把这个事情去解决。到后面他的辞职是。稍微的有一点弱，我觉得可能有好多东西他没法讲了，比如说有可能就是他就是要继续查下去，但是继续查下去，他涉及的面太广了，就是这个工厂的腐败。最好的结案方式就是结到了哑巴这里，他认罪了，大家都认为他是罪犯，那这个案情就结束了。但对于他来说，没有，就是说这不是真相，但是这个东西是不没法拍的，所以就会变得他的辞职对
0: 很情绪化
1: 。马德胜这个角色就是因为审查的原因。太可惜了，不然的话，他的所有行为其实可以完全的影射到那个时代，包括里面我看网上说删减的一部分，就是那个巧云她的丈夫刘全弟，他是自己把手给砍了，才能够说因为工伤可以不下岗。还有一一段我觉得剪掉非常可惜的是，他骑着三轮车带着儿子去接那个在夜总会上班的巧云下班。我觉得那场要是拍出来，真的会很动人。就是生活所迫，没办法，我只能去送着妻子去陪酒
0: 。也是我刚才有点想说的，因为其实是东北这样的家庭很多，家庭层面上甚至都认可你去做这个职业。
1: 对，而且你看他最后天降纪委，然后把所有的锅，就是一个时代的锅，扣到了那个宋厂长的贪污上，就是好像没有这个厂长去和港商的纠勾结，他们这个厂就不会倒一样。就是是不是太掩耳盗铃
0: 了？分析的太透，大家说哇，真的是这样啊！然后就开始骂，骂完以后让、啊、这个戏整个打一个马赛克。<笑>对
1: ，就,就像就像去年的那个引入尘烟一样，引入尘烟，最后引入尘。对啊，就没
0: 了。<笑>第一次播客聊影视剧，如果大家觉得好的话，可能我们以后也会经常聊。因为我之前我是想说，影视剧什么这些有什么好聊的？就大家就各看各的，就是各有各的感受，不就好了吗？总之，这部剧呢给我很多的感触，也得到了我很多的泪水。然后我今天我也觉得我差不多把我想说的话也都说过了。希望大家也能去，不管你看没看，也能去看这部剧。但我想说，如果没看这部剧的话，真的不知道我们今天在聊啥
1: 。没看这部剧的人也不会点开的。哦
0: ，也是哦。f i 那就这样吧，因为我现在要赶着去那个五排，所以<笑><笑>去打游戏喽。<笑>跟大家说一声再见。拜拜拜拜。